英語教育 2.0 ポッドキャストアンフィールドロードです、えー、今日はですねなんとえー、っと多分初めて初めてですねえー、っとライブ録音というかですねまあ、いつもライブってはライブなんですけどえー、っと対面であのゲストの方と同じ空間でえー、っと喋るというのを初めてやってみることになりました、えー、今日のゲストは、えー、関西大学田村優さんですこんにちはこんにちはよろしくお願いしますお久しぶりですお久しぶりですねまあでもまあ夏にお会いすることはできてたんですけどポッドキャストは本当に久しぶりになりますかねそうですねはい、はい、で今日はまあ学会の関係で私がちょうど大阪に来たのでえっ、ー、とここは梅田ですね梅田はい、はい梅田の関西大学のサテライトキャンパスをお借りして、えー、収録をさせていただくことになりましたなので、えーっとまあ、私も本当に初めての経験でドキドキなんですが対面で対面,対面,対面だね、うん、やるということで,であのよろしくお願いしますよろしくお願いしますこれなんかうまくいったらこのシリーズなんかいろんな人とこに会いに行ってやるの楽しいなとかちょっと今度金沢行った時に3人でできるね<笑>ちょっと来月金沢に行くようがあるので河村さんも囲んでやれるっちゃやれるね、うんうん、マイクが2つしかない問題が<笑>今これワイヤレスマイクを2つ使ってるんですけど<笑>そ,その辺の技術的な問題を同じマイクじゃないとやっぱり音声的に難しいんですかねあ音質はね変わったりするっていう問題はちょっとあるけどあ、まあ、その辺はですね僕もワイヤレス号持ってきますよあ確かに確かに、うん、その辺はあのあと裏の先生とかがこうスイミキサーとか詳しそうなんで<笑>後で相談しようと思います<笑> 3人以上のところですよねいやいやでも本当そうあのいいよねただ問題はねあの居酒屋とかでやるとねあの外部音がそう,う,うるさくて多分厳しいんでこういうふうに静かな環境をね、うん、今日はご用意いただいたので、はい、あの楽しくお話しさせていただきたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますはい、まあ、前回はあの多分えー、と今年今年度から教科教育法の授業をあれはでも非常勤先ですね,すね、はい、であの持つようになってっていうことでいろいろ話を伺ったんですけど、はい、今回もでも引き続きその辺の話からそうですね、うん、あのまあ秋学期にもあの同じ授業をやってて、うん、なんか科目名が若干違うんですけど、まあ、内容的には一緒っていう、うん、あの感じで、まあ、学生違う学生を、まあ、同じような内容でそのタスクの,あの緑の本を使ってやってるんですけど、うんうん、なんか春学期はもうめちゃくちゃ自分の喋りたいことがたくさんあって<笑>もうなんかほとんど授業のほとんどの時間を自分が喋り倒すみたいな感じの講義だった。うんで,す、ね、でなんか振り返って、うん、なんか自分がすごい喋りすぎてるなっていう<笑>のがあったんでこう自分が喋りたいのをすごく抑えてこう結構グループディスカッションとかを、まあ、30分とか時間をとってこう学生に予習してきてもらったことを話し合ってもらうみたいな、まあ、そういう感じにちょっと授業のスタイルを変えてで、まあ、自分がこう伝えたいなと思うことはあのなんかリアクションペーパーにこう学生が書いてくれたことに自分が返したりとかあるいは掲示板にあの読んできてもらったことをまあ予習としてここは重要だと思ったとかここは疑問があるとかっていうことを書いてもらってるんでそれに対して掲示板で自分が返信をすることでまあ自分が言いたいことはそこであの言うようにしようっていう感じにしたんですね。まあ、伝えたいことは絶対いっぱいあるから、うん、どれを授業中で言うかあるいは言わないかって選択が必要なんだけど
でもやっぱり伝えたいから、まあ、授業の外の場所もうまく使うようになったって感じですかね。そうですね、うん、そうけどなんかこうグループディスカッションですごいいいというポジティブな感想もある一方でなんかやっぱり学生によってはなんか知識が不十分な人たちが話し合うことで。なんか深まらない部分があったりとかあるいはなんか予習してきてない人がいた時に、うん、ちょっとその人をどうしたらいいかみたいな感じになっちゃったりとかっていうこともあってなんかもうちょい先生に抗議してほしいですみたいなコメントとかもあるんですよねだからそれはなんか今難しいなと思ってて。うん、なるほどうんとそれはなんか永遠な課題な気がするし大学その15回ぐらいしか授業がない中でまあ90分とはいえ。回数が限られるる中で教えたいいいことはいっぱいあるだからまあ例えば本を読んでこいとかテキストを読んでこいっていうのはもうそれの一つの役割だよねその自分が語らない代わりにその知識を学ぶところを授業の外に出せるから本を読,読ませればねでもそのまあ,あのサボって読んでこない子もいるし、まあ、ちょっと事情があってね体調崩してたりいろんな事情があって頑張りたいけど読めないでいっちゃう子ももちろんいるだろうし。そこが綺麗にスパッと揃わないのはまあしょうがないけどあるよね。あんまりうん負荷を大きくしすぎても難しいし確かにそのバランスは悩ましいですね。まあフィードバックみたいなものとか質問の答えとかを授業の外に出すのは本当にいいかな。あの俺も授業の最初にそれをやるんだけど結構しゃべりすぎちゃうのでそこで面白い。いい質問が来ると嬉しくていろいろそこで喋っちゃって「はい15分使っちゃった」ってなるとますます後ろをしてっちゃうでも、うん、学生さんは絶対嬉しいよねそのフィードバックもらえ書いたことに対してとかもらえるのは、うん、そうそうそうだからそれは結構意識してでも僕とか普通にそのリアクションペーパー最初5個とか6個とかいつも紹介してるんですけどなんかそうするとそれを喋ってるだけでなんか30分ぐらい経ったりするそ,立つ立つでそれがでもなんか教員としても結構面白いんですよね,よねその時間がいい,いいコメントだよねっていうフィードバックもしてあげられるし学生も絶対嬉しいし、うんうん、いやわかりますだからどうなんだろうねでもそれわかる30分使っちゃう気持ちもわかるあるそういう時の、うん、だからまあ3つとかに絞ってあとはあのネットの掲示板で返すねとか、うん、だからおはがき読まれるそのライブで読まれる人となんか後で解放でコメントが返ってくる人と段差をつけるっていうかねまあしょうがないよねなんか時間区切るしかやっぱないのかね10分経ったらチーンってなって「ごめんなさい今日はがき3つしか読めません」<笑>確かにそういうふうにできたりしてなんかでもやっぱそこに出す理由がやっぱあるじゃないですか。ね、これはやっぱ教室でみんなにシェアしたいっていう内容だからそこにあの上げてるっていうところはあるんですごく都合のいいことに今日の後半で話すのやとリンクしてたりしてねそ,うそ,うその話今日出てくるからみたいなのはぜひ冒頭で紹介したいもんね、うん、だからみんあとはみんながこういうふうに思ってそうだなって思うことをなの中でああこういうコメント結構多いなとか思ったらその中の一個だけちょっと取り上げて、まあ、こういう意見多かったけどこれこうだよねみたいな話したりとか。自分の中では結構その時間も自分の伝えたいことを伝えてる時間というか大事だと思うことを伝えてる時間なんですけどなんかこう学生からするとそれが自分のが多分取り上げられてると自分のが取り上げられてるから多分エンゲージメント高くなるんですけど他の人の
コメントをあそういう考えがあるんだみたいなふうに学ぶ学ぼうと思える人となんかそれをちょっと関係ないものとして聞いてみちゃってなんかそれやるんだったらなんかもっと教科書の大事なところを教えてよって思う学生がいるみたいでなんかそれが悩ましいなっていう。わかるなこっちとしては例えばそのリアクションペーパーの質を上げたいみんなの底上げをするわけじゃないけどあそういうことを書けばいいんだとかそういうのあの今日は何々を学びました知らなかったですみたいなことを書いてくるといや俺は知ってるからだって俺話した内容だから<笑>それ俺聞いて何にも意味ないからあの今日これを学びましたはあんまりいらないよあなたのメモのにはいいけどリアクションペーパーにはいらないで、うん、もちろんそれに関してなんかコメントする前振りだったらいいけど、うん、学んで勉強になりましただけだったらあのこんなにはいらない。まあもちろん90分の中でそこが一番印象的だったっていうんだったらまあそれはそれであそこなんだ引っかかるのがあってこっちは得るものはあるけどあのただ授業をリピートするだけじゃダメだよでむしろその紹介されてるこういう疑問を書いたりするとおはがき読まれるんだでまあ、うん、そうね俺はそのおはがき読まれたら1点とかっていう一応点数加算する制度にしてるのでこうこう公言してるそのおはがき読まれたら何ポイントねってだから頑張っておはがき,おはがき職人頑張れみたいな感じでなんかそのじゃないともう常連がただ読まれて終わっちゃう本当にラジオ番組みたいになっちゃうからで、まあ、実際こっち側としてはいろんな子呼んであげるように、まあ、そういう教育的配慮もあるのでなんかそこまですごい鋭いコメントってわけじゃないけど今日はこの子も入れてあげようとかってその意味でねこうあ俺も拾ってもらえたみたいになるように結構ちゃんと誰を何回読んだかチェックして意識して拾うようにはしてる全員とはいかなくても、まあ、でも15回の中で全員は拾いたいなとは思うんだけどその思惑がいろいろあるんだよね僕は一応全員に返しはしてるんですよねだからその、うん、まあ,あなるほどウェブ上でもう全員には返しててその中でそれは他の人も読めるのあ、えー、とそれは個人です、ね、個人なんだそうあなんかそれはなんか自分の中で意図的にクローズドにしててなるほどやっぱ1対1のチャンネルをどっかで持っておく学生と教員が1対1でコミュニケーション取れるチャンネルを持っておいた方が、うん、あのまあいいかなって思ってリアクションペーパーはそう1対1でクローズドにしてるんですよねなんかそうすると他の人には見られたらなんかあんまりよく書きにくいこととかもまあ学生が相談してきたりとかそういうのもあるんでまあそれはクローズドにしてやっててでその中であこれはちょっと授業の中で紹介したいなって思うことをこうピックアップするみたいな感じにしてますね。うんうんうん、僕はえっとね紙でやってるので本当にリアクションペーパーなので授業の終わりに紙を書いてでまあ基本的には。線を引いていいなと思うところに線だけ引いて反抗して返してるんだけどたまに質問とかが書いてあったらあのそこにコメントを返したりなんかツッコミを入れる日もあるの、ね、全員じゃないんだけど、うんそのうん、もうこれどうせみんなの前で取り上げるからいいや線引くだけで<笑>あの回答はあの授業で返すからいいやっていう時もあるしこれはすごいなんか小さな質問だからこの子がただ単に知りたいことだからあそうですよとかこれは何々ですとかって答えを書くときもあるし、うんうんまあ、その辺は臨機応変にやってるけどそうねまあだからその意味でも同じかなクローズドな基本的にはやり取りだけどいいものはシェアするっていう流れになってるので別にまあそれで満足しているその読まれなくても別にいいって子ももちろんいるだろうし、うんうん、まあ俺としてはそのそういう質問とか
、まあ、多様だけどもっとこういろんなものが出てくるように少しこうインセンティブを利かす意味であの1ポ,ポイントねとかって一応言ってはいるんだけど、うんうんまあ、そんなにね大きなポイントじゃないんだけどちょっとはね。なるほどね、まあそ,うん、そののコメントの中にその授業に対してとか先生に対してのコメントとかってきますかアーム先生はどういう例えば例えばその先生の喋り方がみたいなのかあ喋り方とかじゃないですけど例えばあの僕は冒頭に言ったその授業のやり方の話とかっていうのはそういうリアクションペーパーとかに学生が書いてきたりするんですよねだから先生の授業のやり方に対して何か言うのは学生の立場からはちょっとあれなんですけどでもグループディスカッションの時間がなんかあんまり知識を得るものがないような時間に感じてしまうのでみたいなもっと講義の時間がを増やしてもらったりするとる、ね、その方が良い授業になると思うんですけどみたいなあんまりないかな、うんえっと、今の現任校ではないなで前の大学でもあんまりなかったけど前の大学の時は何回かもしかしたらあったかなああったあったあ違うなあれは授業評価関係とか。授業評価アンケートで「教室にいるのも辛いです」まで書かれて<笑>俺,俺が辛いですっていう気持ちになったことはあるうん,うんで、ね、なんかそれはあのまあそういうコメントをもらうと自分の中でもやっぱうってなるのはそうなんですけど、うん、でもそういうコメントをもらう出してくれるっていうことは素晴らしいことだと思うしそ,う、ね、それはすごく勇気がいることだと思うので、うんえー、それはまあ歓迎してるし。そういうコメントはまあ真摯に受け止めてもっと良くなるようにしなきゃいけないなみたいな感じには思ってるんですよね。こ、う、れ、ん、だったらそれをもうそれこそみんなに返しちゃうかな。まさにだって授業をメタに見てるわけだから、うん、これってさ高校の英語の授業とかでも同じことが起こりうるんじゃないとかっていうふうに知識はたくさん与えたい例えば文法を教えたいでも使わせたりする場面も欲しい。ってなった時にどういうバランスがいいんだろうねとかどういう順番がいいかねって、まあ、今回大学ではこういう目的がねその英語のでもまあ似てるよね英語のスキルを身につけるってことと指導法の技術をまあ知識と技術を身につけるっていう点ではまあ似てるから指導法の授業をメタに見ることで自分の英語の指導法を考えるきっかけになるからすごいねこれはメタに見てて素晴らしいねとかって言って。その話題をなんかどっかで振りたいなみんなに学生にもしそういう意見書いてくれた子がいたなら、うんうんうんうん、でそれは結局でもさ教室の中に絶対どっち派もいるんだよね、うんううん、で例えば関西大学だからっていう傾向はあるかもしれないけどでもまあどの教室にも講義系がいいってことをまあなんか活動系がいいって子がいて結局それを内容とその対象の学生の状態習熟度とか発達段階とかと見ながらこっちで振り分けていくしかないんだろうね年間の中でどっちもあるっていうふうにするしかなくてただこれはこういう意図でやってるから活動系が全体でちょっと多いよとか講義系が中心になるよとかっていうのはまあ知らせとけばいいのかもしれないけど。でもでもそっかその学生は控えめにもっとそうなんだけどもうちょっと講義のバランスを増やしてほしいってことなのかもしれグループディスカッションの時に例えば早く終わったらこの質問とかこの質問とか考えてみてねみたいな先生からのプロンプトがあったりしてもいいかもしれないですとか
なんかそういう具体的な提案もしてくれてだからああなるほどねみたいな、まあ、確かにそうかって思うところもあるしそのグループディスカッションってどこで切るかっていうのは結構難しいなって自分では思ってて、うんうん、なんかすごくこう盛り上がってるんだったらそれを途中でこうぶ,ぶった切ってしまうのも申し訳ないなと思うし一方ででもなんかもう,こう盛り上がり一旦盛り上がって<笑>下火になってたらそこはもうなんか切ってもいいかなとも思うその後グダグダしてしまうぐらいだったらもうそこで切ってもいいしでもそれがやっぱりいろんなグループで違う熱量とこのスピード感で議論が進んでいくのでなんかそれをこう何分ぐらいがちょうどいいのかっていうのはなんか難しいなと思いながら。あのだからそれこそタスク的になるけどさこのグループディスカッションのゴールがはっきりしてる時はいいよね。例えばその例ええばば今の講義型の授業とねなんとかのバランスはじゃあどのぐらいが例えばじゃあこの教科教育法だったら大学生向け何対何ぐらいがいいと思うとかグループで一つの答えを出してごらんって言ったら4対6とかなんかグループで答えが出てるじゃない、うんうんうん、っていうなんか分かりやすいゴールがあるならばはいじゃあできたグループは黒板に書きに来てとかっていうとあここは終わったじゃああとは雑談しているのかそれとも先生が次のプロンプトを出すのか。あるいは違う活動をするのかっていうこの見取りができるよねゴールがあればねでそういうのがないフリーのディスカッションそっちの方が本当は面白いんだけど多様な方向に発展していくからねそれをモニタリングするの難しいねいくつもあ学生何人ぐらいいるのえー、と30だけぐらい<笑>そうするともうグループは絶対に、えー、6、8、うんうん、絶対いくもんねそうするとまあでも学校がまあそんな小中学校はそんな感じだけど結局は巡回しながらああ大体みんななんとなく山を越えたかな難しいねそうなんかこっちでそのディスカッションのクエスチョンをこう指定すると、うん、結局それってなんていうかうんとどっちかっていうと問いを出してほしいっていうか、うん、その教科書とかに書いてあることに対してこれってどうなのっていうふうにあの意見を持ってほしいと思って、まあ、授業をやるのでなんかそうするとその「これってどうなの?」とか「ここはどうだろうね?」っていう問いをこっちが先に考えちゃうとなんか自分がやりたいことと違うかなっていう感じがするんですよね。もっとそのアイディアジェネレートじゃないけれども自分たちの中から論点が出てきたり疑問が出てくるようなディスカッションをさせたい。うんうん、ほん本当はそうですね、うんけどなんかそうすると結局例えば同じところに疑問を持ってたりとかするとなんかああなんかそれ同じこと思ってた同じこと思ってたそう,そうだよねじゃあその疑問に対しての問いはに対する答えはどうだろうっていうところまで考えてごらんってなってもそこでうーんどうしたらいいんだろうねっていう感じになっちゃうっていうだからそういう時にだから呼んでねとは言ってるんですけどね。そこで止まっったたりして行き詰まったらそういう時にそこの教師がそこをもう一回こう耕すというかもう一回そこをみんなのディスカッションを喚起するような何かを注入できるのは教師の役割だと思うからあのそれは呼んでほしいって言ってまあそれ手を挙げて「先生これってどうなんですか?」とか「ここもうちょい説明してもらってもいいですか?」とかあのそういうのはあるんですけどでもなんかそれが十分に機能してるかどうかっていうとどうかなって思うところもあるっていう。グループじゃなきゃダメクラス全体でディスカッションは厳しい学級会のように先生が全体をまああのね去年あの前の大学の最後の年教科教育法が
とか40人ぐらいいて、うん、で20人20人に分けて模擬授業教室が2個あったからそこでそれぞれ模擬授業をさせる、まあ、全部録画できるので自動で、えー、っと後で動画は俺は見れるから、うん、で俺は行ったり来たりしながらやってていつも模擬授業の後の振り返りをしてたんだけどやべえ2教室になっちゃったらどうしようと思って。じゃあ学生に司会やってもらってやってもらおうってなったらすごいよくて、うん、<笑>あの上手に仕切ってくれる子もいてむしろ俺が仕切るより学生同士だからいろいろ意見が出しやすかったから「あこれ今日こういう意見が出たんだけどみんなどう思いますか?」とかなんか振ってくれててその子がでその子がそういうのやったから次の週からもう他の子も似たような感じでやってくれて。要するに司会者がいて全員でやってるから一つの話題について「あはいはいそれだったら俺はこう思います」とかってワイワイやるからそれだったら介入もできる先生がね。なるほど。そこでオーガナイズするのを教師がやっちゃうとちょっと言いづらくなっちゃう。誘導がきつくなるけどまあこういうそれこそ練習だよってことで輪番でもいいし誰かボランティアで。進行をやってもらって当てるのとかは学生にやってもらった方がその先生がその輪の外に行った方がなんかもしかして結果的にだけど去年あなんか多分俺が司会してるとシーンってなっちゃうのねなんか質問とか意見あるって言うとシーンってなっちゃう俺には言いにくいでもその学生が前に立ってでその学生すごかったのは出た意見をマッピングみたいな感じで黒板になんとなく書いてくれて今これ系とこれ系の意見出てます他に論点ありますかとか出してくれてその,その子は小学校の家庭の子だったの小学校の教員免許を取る初等教育学科だった、うんうんうん、だから小学校の学級会のイメージなんだよね、うん、でだから黒板にそのちゃんと書いてくれてじゃあ今日3つ出たんでじゃあまずこれから意見取りますかっつって。いや素晴らしかったんだけどあそれいいですねそれやろうかな、うん、来週からそれだと、うん、まあ要するに切れるじゃないその先生が介入もできるしじゃあ今日ここまで出たからもう一回切ってもいいかなとかこれはじゃあちょっと次回やるとかこれはじゃあちょっとみんな意見リアクションペーパーに書いてよとか宿題じゃないけどその時間がないから、うん、3つ目の論点はちょっとじゃあ書いといてとかでもいいしグループにしなきゃいいグループにした方が個別の発話は増えるじゃない、うん、でそれを期待してグループにするわけだよね,ね3人とかにした方がで,、ねうん、でもさそれよりその今言った論点が深まったりすることの方がもし重要なのだとしたら毎回、うんうん、グループにしなくてもいいんじゃないそのさっき言ったもう答えが出るようなものだったらグループにしてこれはその広げたいぞって時には。学級会が好きじゃないんだけど,あなるほど、まあ、やってみてもいいんじゃないかね大学生でそれがどのぐらい機能するかとか分かんないけどでも仕切、うん、るのもね絶対勉強になる、まあ、そうですねまあ一応教職課程にいるんだからうまい子も本当いるしねだって経験してきてる子も絶対いるはずだから、うん、そうですね、うん、ああまあ俺もそれやってみたくなったけど私の場合はですね、何せ教職が履修者が2名とか1名なので、<笑>見とれるんですよ<笑><笑>それはめちゃくちゃ、本当にめちゃくちゃ贅沢なことだと思いますよね、アンフ先生にほぼマンツーで指導を受けられるって、すごくないですか模擬<笑>授業、何回でもできるしさ、うん、あの個別にフィードバックできるし、えー、っとディスカッションも、まあ、だからでも、すぐ介入しちゃうからだめなんだけど、俺も、見守りたいんだけど。ね
あの少人数少数制でやっております<笑>いやいやそれは本当に学生多分もし本当に教員になったら、うん、えなんて贅沢な環境で<笑><笑>そ,うそう思ってもらえるようにね<笑>、うん、頑張りたいけどだからなんか一斉授業みたいなものが別に悪いわけじゃなくて、うん、場合によってはそのダイナミズムっていうかそのたくさんの人がいる中でのっていうのはもしかしたら意外とそっちの方があとみんながやっぱ共有できるのがいいよねそのこっちのグループですごくいい盛り上がりをしててこっちがチーンってなっちゃってるっていうのはやっぱりなんか損じゃないその後いくらシェアをして僕たちのグループではこういう議論になりましたっつって「へえいいなあっちはなんか楽しそうだな」なんかあそこ何々くいるもんね盛り上がるよねそりゃねみたいな大学生って結構そういうふうに思うじゃないあそこ絶対何々くいるもんねうち絶対これ外れだわみたいなさそういうふうに思わせたくないけど。なんかそんな変なあれが残るんだったら、はい、話題によってはねそうなんかそのキャラのなんか違いみたいなのは、うん、あのえっと一人学生さんの中にちょっとあんまり個人の特典つながるとあれなんですけど、うん、あの科目履修で社会人の方が来てるんですね。でなんかその方は本当やっぱ大人だなって思うのがそのリアクションペーパーとかでその。議論にあんまり参加できない人はグループのメンバーになったとしてもなんか例えば予習してなかったとしてもその人の個人のことを質問してあげたらすごくよく話してくれるからなんかあのそういう積極的じゃないなって人必要がもしいたとしてもこっちのやり方次第でこう議論を活性化させたりとかそのあんまり喋らない人に積極的にこう関わってもらうことっていうのはできるんだなと思いましたみたいなことを書いてて。ああやっぱり大人って違うなみたいなでも、ね、そういう視点持てたらいいなって。教師の関わりっていう意味では絶対そういうアプローチが必要なわけじゃない、うんうん、ねその一対一の会話活動をやった時に沈黙になっちゃう子っていうのは英語が分かんないのもあるけど、うん、何を話せばいいか分かんなかったりなんか知識が前提がなかったら補助発問でこう掘り下げたりはしごをかけるよね教員はね。うんうん、だからそういういその生徒にはできるかもしれないけど友達にはできないっていうかでもそれ教員もそうなんだよね変な話だけどさちょっと話題変わるけどなんだろう例えば特別支援的な配慮を子供にはできるけど同僚にはできないなんていうの大人なんだからあなるほど、ね、いやでもこの人絶対こういうのすごく苦手な人なんだろうなって同僚に絶対いるしお互いにね、うんうんうん、お互い様なわけじゃんでもそういう相手の個性みたいなものをあんまり大人なのにとかって思って配慮できなかったりするから、うん、仕事なんだからとかそうそうそうそうそう,そう<笑>給料もらってんだからとか、うん、変にかっくなになっちゃうけどいやいやこれ教室にいるあの子と同じじゃないって言い方を工夫すればもっともっと意味のあるコミュニケーションができるのに職員つないとかで、うん、でもなかなかそういう気持ちになれないんだよねなんか対等っていうと変だけど立場があれだとね学生同士でなんで俺がそこまで降りてあげなきゃいけないのみたいになんかそ,それを損だと思っちゃう子はいるのかもしれないね。本当は教職に関わる子はなんかねその本当学その社会人の学生さんみたいなまあでもそれはやっぱり<笑>経験とでも,でもそれは結構面白い論点でその僕ちょっとブログ書こうと思ってツイ,ツイートしたんですけどか、うん、まだなんか記事できてないんですけど、うんうん、そのピアフィードバック。うんうんうん、のを扱ったちょそのところになった時に、うん、もう学生がかなりピアフィードバックうまくいかないみたいな、うん
あの学生同士でやっても不十分な知識を持った人がフィードバックするのはうまくいかないし、うん、できる子はいいけどできない子がこうとペアになった時に、はい、あのみたいな意見がその熟達の差ですよね、はい、それが本当に大きかったらうまくいかないしむしろ外役があるぐらいの感じの,<笑>あの言い方とかしてたんですね。でも結局そそのの発想っていうのはやっぱりそこに何か教室の中にその英語力というものでのなんか序列みたいなのがあって結局損得とかでその学習活動を考えている学習の機会がなんかこうなんてペアリングによってなんか違うっていうのは結局学習の,その学力が低いとかあれ英語力が低いみたいなことをやるのはそれだけで損なんだみたいな。あの価値観があるっていうことだと思って、なんかそのことはまあ授業でも話したんですけど、やっぱ学生ってそういうふうに思うんだなみたいな。いや、あのね、寛大の学生はまあね、基本優秀だから。寛、ま、大、あ、ですよ、寛大ですよ。ああ、でもでも同じだよ。うん、優秀で、例えば公立のね、中学校なんかにいた時には、うん、絶対ペアワークで教え合いしましょうっつっても教えるだけの側、うん、いつも先に終わったプリントの答えを友達に見せてあげるだけだったりしたわけ。もっと上手に先生がオーガナイズして。うんそのただ正解を共有するだけじゃないペアワークとかをちゃんとやらせてくれてればそんなことはないそ,のそういう序列関係なくお互いの気づきをシェアしたりできたと思うんだけど別に英語に限らずね、うん、でも学校の,その教え合い学び合いはもちろんいっぱい研究されてる方いるしいい実践であればいいんだけどなんか形だけそのペアワークとかをやらされてるとただできた子の答えを移すだけの時間になって。てしまって、なんか早くやってよ、映すからみたいな漫画が。うちらわかんないしみたいな。割と最近見に行った中学校の授業で、別にそこまでなんかそんな投げやりな態度じゃないけど。でもすごい問題が難しかったから、結局四人グループなんだけど、一人の子しかできなくて。その子ができるのをみんな待ってるみたいな。<笑>あの状況になっちゃってて。でそれはそのよ4人で協力して何か1個の問題を解決するアブ英訳みたいなのをするんだけど、うん、英文が難しいからもううちら分かんないってなっちゃって一人の子はすごい一生懸命これ人こうだよなとか辞書を調べながらやっててでそれをなんかこうなんだろうフォームスとかで答えを送信するみたいな感じの活動だったんだけど、うん、出来上がったものね。うんまあそれは例えば。まあ、結局ジグソー的に、まあ、分けてそうコンテンツを分けるか、うん、あとは役割を分けるか例えば辞書を使えるのは一人だけ、うんうんうん、鉛筆持てるの一人だけフォームスに入力できるのは一人だけ、うん、みたいにしてみんながなんか何かしらを一人で全部できなくするかな俺ならね。うん、なんかとかあとまあ問題がみんながってかやっぱり一つの答えをただ作る。のをグループワークでやってもできる子がやるだけになっちゃうからなんかちょっと違うものがいいよね多様な答えが出てくるものとかそしたらその英語は苦手だけどネタの方で貢献してくれる子がいるからこういう話にしたらどうかなとかってアイディアで頑張ってくれる子いるかもしれないしそういうのはあるよねだから結局ペアワークとかグループワークでどういうのをやらされてきたかによって。経験でそか、うん、それか自分が損をしてきてしまったと思ってる子は一定数いるよねそうかあんまりそういうふうに考えたことなかったですねだから自分の経験がそういうなんか見方考え方を生み出す要因になってるかもしれないってことですよね。あそれはあるんじゃないかな、うん、だからうんあんまりその
どっちかっていうと教わる側とかが経験が多かった子たちはまたグループワークに対して違う見方を持ってるかもしれないし単純にさまず一回個人でやってみようよって言って5分時間取ってからじゃあペアにしようってやるだけで全然違うんだけど最初からもうグループでやりましょうってネタを渡しちゃってるから余計そうなるんだけどさ、うん、その辺は教員のちょっとしたこう差配で指示の出し方で全然防げるんだけど。やっぱりね子供たちからしても何年前だ俺が最後に担任したクラスの時に前どっかで話したかもしれないけど席替えをした時に子供たちに席を考えさせたの代表の子たちによく中学校でやるんだけど班長を先に決めて班長でこう席を決めたの。うん、で「いや先生最近どの科目も4人組でなんかグループワークがあるんですよ」だから4人に1人で頭いい人置いとかないと活動が成立しないんで」えっと、勉強得意な人をちょっと8か所に配置しましたとかって「おおみたいな<笑>みんなその外れは嫌だチーンってなるのが一番つらいそれがどの科目でも最近やたら多いんですよ国語も今ねほとんど4人組でやるしとか言ってあそれは子どもたちにとってすごく重要なことで当たり前だけどそのチーンの時間がつらいできる子にとってもできない子にとっても。だからその人間関係的なものだけじゃなくて単純にその能力的に仕切れる子がいた方がいいとかまあそれはそうなんだけどなんかねそこまで子どもたちから出てきてで逆に言うとあんまり意味はないのにやたらグループをさせてる可能性ももちろんあるしそこまでちゃんと考えて配慮してそういうグループに活動に適したお題をちゃんと出してるのかどうかは疑問があると思うのねだから地位になっちゃうわけだし。切実なな問題なんだなっていうのはすごいその時感じてだってそれでね教室行きたくなくて国語最近グループ多いんで国語行きたくないですって保健室行っちゃう子もいるんだから、ね、ちょっと弱い子はさそういうの苦手だって子はやっぱ辛いよねそういう時間が多すぎたらね、うん、さっきのバランスじゃないけどそうだなんかまあでも中学校とかだったらもうなんか全部できるみたいな子はやっぱいるから<笑>そうそうそう結局どの科目でもねそうなんか多分高校とかになるともう少しばらつきが出てくるっていうか,、うんうね、なんか英語は得意とか数学は得意とかってそれぞれのまあ多分中学校ぐらいでももしかしたらあるかもしれないですけど多少はあるけど、ね、でも中学校ぐらいでやっぱ何でもできる子っていう勉強が何でもできる子っていうのがいるからそれがリーダー格になるんですよね。だから僕が結局英語の授業以外にもいろんな授業科目をその学校の中で受けてるわけだから、うんうん、その英語の時に英語でこう輝ける子もいれば、まあ、数学の授業の時に数学で輝ける子もいるだろうしだからそれ結局英語の授業の中での英語力っていうのだけでそこのなんか関係性みたいなのを考えてどっちが損とか得とかっていうのも考えてるのかもしれないけど、うんうんうん、でももっと。俯瞰し学校の中で何,何をやってるかみたいなことを考えたらいろんな場面でいろんな子があの輝ける場面っていうのが必ずあるはずだし教師はそういうことを作れるようにしなきゃいけないからだからなんかその英語の授業だけでこの子が損するとかこの子が嫌な思いをするとかなんかもう少しそれだけじゃないところからも見てみたらどうかなみたいな話をしたんですけどねその時は。まあ、大学とか結構さその模擬授業もそうだけどグループとかペアで取り組んだりレポートをなんかこうグループで共同でやんなきゃいけないとかそれが本当に誰と組むかでもう全部決まるみたいなもう全然意見出してくれない人たちの外れ組で私が全部やんなきゃいけなくて全期きつかったですとか、うんうんうん、つい最近もそういう話を学生から聞いて
彼らにとってそのグループ分けっていうのはもう恐怖もう本当このこの反旗を決めるみたいな席替えに類するもうなんだろう,う終わったわこれ終わったみたいな感じの負荷があるんだよね<笑>だからまあ難しいよねジグソーみたいにみんなにちゃんと負荷がかかるようにしてももちろんいいんだけどそうするとそれを負担に感じすぎる子もいるし、うん、まあさじ加減が難しいよねこっちとしてはやっぱ共同で何かやってほしいっていうのもまあもちろんあるし、まあ、物理的に人数が多いからちょっとグループ単位でやってもらわないとそんなに模擬授業全員のできないわみたいな、うん、だから私もそのペアで模擬授業まあそれはティーム・ティーチング的な練習にもなるからやり取りを見せるにもちょうどいいからペアでやらせることはよくあるんだけど一、うん、人を ALT と見立てたりね、うんまあ、それはそういう意味も意図もあるから必ずしもその時間との物理的な問題だけじゃないんだけどうんまあなんかその教育的な意義として人と協力して何かができることを大事にしようみたいな意図でペアワークとか共同作業をやらせる先生もいらっしゃるような気はして。それはなんかわかるんだけどちょっとそれだけでやらせちゃうとなんか本当負荷がね人によってはかかりすぎちゃうし、うん、ちゃんとそれに適したお題になってるかどうかがやっぱ重要な気はするよね。なるほどね。グループ分けは重要だよね。まあその前の大学の時は。指導法を取る子の中に必ず自分のゼミ生が一定数いるのでそ,それをね各グループに配置したから俺<笑>あのリーダーには別に明示的にはしないけど、うん、もう明らかに<笑>だっていつもランダムにやってるんで、うんうん、いやグループ分けはね俺相当大学生でも考えたそのまず教アンケート取って教職ガチ志望か免許だけ欲しいかとかもうなんとなく探りを入れとくそれからとかね中学希望か高校希望かとかもちろん聞いてそれで俺がカードにそれ書いてこう自分でこう並べて「あこの班ちょっと重いな」とか言いながら俺が組む<笑> 5人組を5人で50分の模擬授業させてたんだけど1人10分のリレー模擬授業重いグループできちゃって本当かわいそうだからすごい配慮してここ男女比も考えここはちょっとおとなしいなとか模擬授業は5人で1つ作り上げようと思ったらまあそれだけで結構負荷が高いからしかも人数が多いとそれもそれでまとめるのも難しくなるし、うん、まあもちろんさ1人10分ねっていう一応約束でやればなんとなく自分は自分のパートをやればもちろんいいんだけどねでもやっぱりみんなもう俺もこう煽って盛り立てるから何回も打ち合わせして通しで1回。模擬授業練習室っていうのがあったからそこでみんなでやりましたとか結構みんなすごい頑張ってくれて、まあ、結果としてみんなすごいよくやってくれたからうまく引っ張ってくれてるんだよねよかったけどでもそこまでやらせるならやっぱちょっとこっちも前の時は外国語学部の子と教育学部の子いたからそれもバランスを俺考えて結構やっぱ違うから背景がねあのスキルも違うしそれぞれ得意なことも違うから。結構それは悩んで「あ任せて俺が組むから」っつって<笑>やってたね。なんか書けるんだったらこっちもそれなりにそういうなんかステージを作った方がなんかほら小中学生みたいにお互いよく分かっててさなんか自分たちで組んでもできんならまあそれだってうまく組めないけどさ、ね、たまたま今年その単位を取りに来た学生の集まりだ
ね大学生はもしかしたらねいろんな事情で家庭的な事情でも夜はずっとアルバイトで全然そんなね準備する時間がないみたいな学生だって絶対いるし、うん、<笑>ただのサボりの学生もいるかもしれないし、うん、ねわかんないじゃん、ね、その辺はだからさっきの予習の負荷の量もそうだけど、うん、難しいねありがとうございますあの今だいぶそのグループディスカッションとかグループ活動の話とか、うん、あとフィードバックの話でね、はいはいはい、あの大体お話をしたんですけど関連して何かありますその学生さんからの、えー、話題とかでは、えーまあ、今の話題に関係するところで言うと、うん、なんか個別最適な学びっていうことと、うん、なんか教室で学ぶっていうことなんかそれをこう2つの意見があの学生からは出ていて、うんうんうん、やっぱりそのなんか例えば習熟さっきみたいなそのできることできない子みたいなのの差を解決するためにはできる子向けのクラスできない子向けのクラスみたいな感じで習熟度別に分けるとか、うんうん、なんかそうやあるいはこうできる子に合わせた教材とちょっと苦手な子向けの教材とかっていうふうにまあ個別に合わせていくことでなんかあの理想を実現しようみたいな、うんうんうん、っていう子たちもいるしでもそれをこう突き詰めていくとじゃあそれ教室でやる必要あるみたいな、うんはいはいはい、あのみんなで一緒のところに同じ時間に集まって同じところで同じ時間に授業を受ける必要あるっていう話になってくるからやっぱりなんかいろんな人がいるっていうところで学ぶことにも意味があるんじゃないかっていうふうにこう言う学生もいてなんかその意見の対立,、うんうん、対立っていうことでもないかもしれないですけどなんかそれすごい面白いなって思ったんですね。両立ができんのかっていううん、いや今中学校の授業とか小学校の授業見に行くと、ね、10分ぐらいずっとタブレットに向かってなんか黙々と単語テストやってたりとかねーフォームズでなんか答えるやつとかなんか謎の謎の沈黙,沈黙の<笑>まあでもさ紙で単語テストやったって同じなんだけど、うん、なんか違う感がね慣れない感があって、うんうんうん、でもそれは慣れるかな。大学行った時に中学校から大学移った時に。やっぱ同じようにちょうどコロナでもコロナ前だなコロナ前だけど、まあ、スマホでなんか小テストみたいなのを受けてもらうなのをやった時不思議な最初すごい違和感があってみんなが画面見てるの変とか思ったけどでも別にみんなが紙に向かってペンで書いてても同じなんだけど絵的に見慣れなかっただけなんだけどね。で今タブレットでそうやってやってるのを見たらやっぱり違和感はあるんだけどいや本質的には変わらない。で違いがもしでもなんか惜しいなと思うのはあれだったら紙でもいいじゃないとは確かに思う採点が楽とか,なんかそれだけの話で,で例えばそこでその子に応じて問題が選べるとか違うとか何か多様なものに対応できているのがデジタルのいいとこなんだからそういうのがあるならまあタブレットでやることに価値はあるかなって気はするんだけど。まあ、今んとこ見に行ってそこまでおおなるほどだからデジタルなんだなって痛感するようなものは私はそんなにまだ見てない、まあ、そんな言ってるわけじゃないからねそういうのの専門でもないしそれは例えば見た時にあ自分だったらこういうふうにこの活動 iPad を使ってなかったか iPad、まあ、タブレットを使ってうまくやるのになみたいなふうにアイディアが浮かんだりすることもあります、うん、あの大抵その後に研究協議があって指導公表で俺が話さなきゃいけないし、はいはいはいうんなんならそういう質問いただくこともあるからで例えばこの間割と最近見た授業だとあれは何の授業だっけやっぱタブレッ
トを使ったんだけどもったいないなーって思ったんだよな何の授業だっけうーんと例えばまあでもさっきの話にすごい似てるけど習熟度が多様じゃない、うん、ですごいできる子はすぐ終わっちゃう同じプリントだとこっちの子はすぐ終わっちゃうこっちの子は大変みたいになった時にあすごい問題方が難しかったのかさっきのその4人組のもまさにそれそれも同じなんだけど、うん、その時に例えばじゃあ先生がヒントをそのチームスだかなんだか分かんないけど何かのアクセスしたところにヒントが置いてあって。でそれを見るもよし見ないもよしとかあるいはヒントも何段階か松竹場合あってなんかすごい大ヒントが載ってるページとちょっとだけヒントがあるページがあってその子の必要度に応じてなんだろうヒントペーパーをさ印刷するってなったら大変だしさ、うん、どの紙が何枚必要かも分かんないからね、うんうん、でもそのデジタル上だったら先生がさコピペしてポンポンポンと置いといて。うん違うページに貼り付けといてその必要なページを見ればいいようにするぐらいだったら、うん、印刷とか今までや,や,らやりたかったけどちょっと難しいなと思ってたことが、まあ、割と簡単に実現1個用意すればいいんだから、うん、できるよなと思ってそこでタブレット使えばいいのにとかなんか違うので使ってたんだよねなんかなんだっけ英作文させてたのかな英作文させてたのを入力させるみたいな感じでみんな使うんだけど、うん、レファレンスとして使ったっていいよねなんか一方的になんかねみんな入力するものとして使おうとするのねそのタブレットがあるから、うん、でも別にさアウトプットするのはさ人がアウトプットするのはさ紙でも別に良くてタブレットがあるとそこに何かを入れなきゃいけないってみんな教員が思っちゃうみたいで。タブレットから提出させたい何かを、うん、まあその後になんかシェアするすぐにシェアするとかそれをみんなで見れるとかすぐになんかそういうことのためにまあそのデバイスから入力するんだったら全然ありかなと思うんですけどああ、まあね、そ,うすそういうわけでもないって感じですかいやその授業はねそうだったんだよその出来上がった英文をみんなが同じ和文英作をえー、っとみんながやってんだけどその答えをみんながフォームスで入力してで画面が先生のところにポンと来て。それを画面に映してみんなで見ようってなったんだけど英文英字がちっちゃくてみんな見えないねってなってそれは学生の学生というかそれぞれの生徒の画面から見れないんですかあーとねやろうと思えばできるけどテクニカルな問題でちょっと大変だったっていうのとあ、まあ、できなくはないもちろんできるあんな使うツールを変えたりすればね、うん、<笑>ただその画面になるのはだってなんか工夫すれば多分出たとは思うんだけどあとアプリによってはそこで書き込んだりね先生が赤を入れたりできるだろうからそういううまくツールを組み合わせればもちろんよくてで研究競技でもそのいやこれはなんかジャンボードを使えばこうなってとかなんかいろいろもっとこうこの道具を使えばみたいな話がいっぱい出たで結局ねなんか誰かなんか T2 だったのかな誰か別の先生が急いで職員室に走りそれをプリントアウトして持ってくるっていうすごいアナログな解決になったのね、うん。で研究協議っていうかその指導公表であなんか意見を求められたからあ、まあ、一ついい ICT のツールがあるんですけどデバイスがあるんですけどご紹介しますね模造紙っていうんですけどご存知ですか<笑>アプリ名じゃないですよとか言って<笑>そんな嫌味な感じじゃないけどちょっとネタとして言ったんだけど模造紙にあとマジックっていう<笑>あの入力装置が最近ありましてそれで書くと
オモスだとその子が打ってる画面は反対側の子覗けないんだよねペアだったらさ一緒にこう画面見えるけど、うん、4人組だからさ、まあ、画面倒せばいいんだけどもう同士だったらこう書いてるのみんなでこうか顔を寄せ合って見えるし黒板に貼ってそこで赤で直せるし。だから今日の活動だったら模造紙とペンでよくないですかっていうで,でしかもそれは模造紙と黒板は ICT 機器ですよだって昔は石板とかに書いてたんでしょって<笑>紙の発明って超テクノロジーじゃないですか、うん、その頃あ石板もでもタブレットか言い方変えるととか言って<笑>くだらない話をしてたんだけどだからでもその先生が今回それをチャレンジしたことにはすごい価値があるし。うんそれは絶対無駄じゃないから別にその、ね、嫌味で言ってたりするんじゃないですよって話はしてさぐるぐる回って紙が良かったかもしれないし、うん、もちろんその他のジャンボードとか他のツールだったらできたかもしれないでもすごいエネルギーがいるかもしれないその先生がそれを習熟してその時間にパッと出して、うん、な慣れればもちろん素晴らしいけどでも今日やるだけだったら模造紙と紙でも良かったですよねって話をして、うん、シェアをするだけだったらね。うんうんそれがまた記録として残ったり個人のなんだろうデータに残していくんだったらそれもいいけどそうですね学習の中にと保存が難しいからさ、うんうん、だからまあ大抵ねあの、うん、俺が呼ばれる研究授業って何かしないけどお題が ICT を活用したコミュニケーションをする生徒児童の育成みたいなお題をみんなどこのどこの教育研究会も設定してることが多くて。まあまあ、だって先駆者的な感じじゃないですかだってそれこそそのあ俺がそういやそうそうそうタブレットとかそういうのがも,うもっと出てくる前からなんか、うんまあね、私物を使ってた時代だからねそうそう、うん、あのあれ,あれ音楽聴くやつなんて言うんでしたっけ忘れちゃったもん iPod ああうん iPod を使ってたですから、うん、それはもう先駆者でしょ<笑>で呼ばれるでそういうのに呼ばれるわけ大体、うん、でだからその授業者の先生も今回の研究授業は ICT を使わなきゃいけないっていう謎縛りがあって、うん、もちろんそれはほら苦手な人だったとしてもチャレンジする価値あるから、うんまあ、そういうきっかけになるなら全然いいんだけどで結局頑張ってその人は考えたんだけどまあもうどうしてもよかったねってことになっちゃった今回はねなっちゃった、うん、でもその試行錯誤が大事だから全然今回のことは無駄じゃないですよって話をして私もそういう経験いっぱいしてきてるからって。うんだから難しいねでも、まあ、関連してちょっと話すと俺はでもそういう割と何一斉授業で習熟度別活動っていうのが割と得意っていうか好きだったからさっき言ってたようなことを要するにやってたわけ。あのおえー、と2種類問題があるプリントの話ってしたことあるかな。えっとうん、要するに2種類同じ例えば1個文法のじゃあ問題を作りますでじゃあ英作文和文英訳の問題をじゃあ作ったとしますで難しいじゃない和文英訳って、うん、でだからそ,のそれと同じ問題でもう1個並べ替えのプリントを例えば作る、うん、でそれを右と左に A4 で両方作って並べて印刷する A3 で印刷する左側は英作文和文英訳右側は並べ替え。うんでも出来上がる答えは一緒、うん、でもらったら折ってどっちをやってもいい、うん、どっちをやったかも申告しなくていい、うん、で答え合わせをする時はみんな手を挙げられる、うんうん、どっちをやったか言わなくていいから。あなるほどねうん、ってのをよくやってるそんなに大変じゃないプリントを2枚作るほどの手間はかかんないだって
まあ内容がいい、ね、そうそうそう答えもう英文はできてるわけだから、うん、こっちは穴埋めにしてこっちは並べ替えにするとかねなんか負荷を変えるだけだから1個作ったらちょっと簡単にしたのか難しくしたのをもう1個作るだけだからそこまで大変じゃない。でしかも生徒の手元には答え合わせした後ももう1枚プリントが残るわけだよね。テスト前にもう1回勉強ができるし。あとこの初級上級の間に中級っていうのがあって難しい方やってんだけど難しいなと思ったらちらっと裏を見るっていうその簡単な方を見る。これ中級<笑>必要な時だけだからヒントペーパーになるわけねもう一個の簡単な方の問題が並べ替えが例えばあ,る、うん、あればってなってまたもう一回上級の方に戻してからやるんだけどねっていう3通りの使い方ができるから、えー、とどっちをやっても答えが同じになるプリントみたいな名前だったかな多分ブログにあると思うけどなんかそういうの考えるの好きだったね。いかにでポイントはどっちをやってでも手が挙げられるそ,の、うんうん、そこがポイント肝ですね肝なの、うんうんうん、そうそうそうこれを単純にあの簡単な問題と難しい問題を2種類作っちゃうのはダメなのダメってことはないけどこっちも大変だしそうするとまあ2倍の手間になるしその指導が2倍になるってことですもんねそうだし、うん、学習者のプライドも満たされないっていうか、うん、言わないけど俺難しい方やったしねっていう達成感もあるし、うんあの,あの子と同じ問題自分ができたっていう喜びをこっちの子持ってるし自分たちだけ簡単な問題を別の問題与えられたっていうのはやっぱり嫌な嫌だと思うよ、うん、そのいくら屈辱的な,な,、ね、なんか嫌なことをすり込んじゃうことになるから答えが同じになるがポイントだったのね、うん、当時を自分としては多分。でやってみてたことは結構あるその文法問題やる時とかに。だから、うん、そういうのもさっき言ったようにデジタルだったらもっと楽にできるかもしれないし。うん、そういうものもあるかもしれないから、うん、なんか工夫はいくらでもできそうな気がそうなんかペアワークとかになった時はなんかどうやってその差をなんか埋めようとしてたとかありますかしてると、まあ、今,今でももしかしたらペアワークでなんか例えばそのペアワークでジグソー的なことをやったとしても一回話題になった気がするねここでねそうそうなんだっけあ片方が厳しいとそうそうそうそう成立しないみたいなやつ、うん、そ,うそれはうんでも結構例えば音読シートとかも教科書音読シートもブログで検索していただくと出てくるけど結局要するに音読用の英文が売り仮名付き何もなしあなんか穴埋め日本語だけっていう4コースあって、うん、でだから。もうできる子はいきなり振り仮名なしのとこから音読練習してもうスラスラ読めるようになったらそこを隠して折って隠して穴埋めでも読めるかなみたいなことやってもうそこも余裕な子はもう和文英訳だよね瞬間英作文的にいっぱい練習した後はもう和文見て英語を言う練習っていうことをやらせつつでもそれは実質吹きこぼれ対策であってできる子たちが暇にならないように彼らのプライドを満たすための課題であって。俺の本当の狙いは振り仮名付きの子たちを振り仮名なしに連れていくことだからうんそういうプリントを作ってたんだけど例えばそういうプリントがあるとなんかペアワークをじゃあ例えばじゃあその会話文だから読んでみてって言った時にもまあ振り仮名付きコースもあるから活動が成立するそのただの教科書をペアで読みなさいって言っても一人の子がもう全然読めないと成立しないけどだから補助輪付きもある。
、これも一見どこを読んでるかは別に申告別にしなくていいから,だからやっぱそういう足場掛けっていうかこっちは大変なんだけど多少なんか常に困った時には頼れるものがあるっていうふうにしてあげることで安心して。活動参加できるようにはできるだけ配慮してたけど全てにおいてそんなことができるわけではないから、うん、そういうのはできるやすいものでペアをやペア活動をするようにはしてたかな例えばこの音読の練習とか、うんうん、片方のあ,あとはそう両方が難しいと大変片方は簡単な活動にするなんていうのかな壁打ちをするテニスの片方は壁になってあげるだけ。うん、とかだったら簡単じゃんなんかその時にその壁になってあげる方の人が不利益にならないかみたいなことを学生とかは結構言うんですよ、ね、両方壁になるよあえどういうどういうことですか例えばだけど役割交代をしてってことですかそうそうそう,そうで壁側は簡単なの例えばプリントを見ていいと、うん、で壁じゃない方は見ないでやんなきゃいけないとかってなるとその壁側は簡単だから全員できるような活動にするわけ、うん、両方なんか頑張んなきゃいけない活動だとどっちかがチーンってなった時にこっちは本当はやりたいのにできないっていうことになっちゃうけど、うんうんうんうん、片方はもうなんか絶対できるぜこれならみたいなそれこそ振り仮名が振ってある紙を見ればいいみたいな、うん、例えばだけどじゃあ対面リピートで分かります一、うん、人が英文読んでもう一人はそれを何も見ないでリピートするみたいな感じの活動をやるときに例えばその最初の読む人は振り仮名付きを読んでも別にいいことにしちゃえば読めるじゃんとにかく、まあ、上手下手はあるけど、うん、でここを読んでくれないと結局リピートができないから入り口の方は簡単じゃなきゃダメじゃん絶対でそれを入り口も音読しろとかって言っちゃうと厳しくなってこれ狙いは対面の方が大事なわけだから、うんうん、でえー、っとやるようにするみたいに片方の負荷をすごく下げる。だからどっちもハードな活動じゃなくて、それは意識してたかな。片方がただ返すだけみたいな。そっか。なんていうの？本当にテニスの練習だとしたら、ボレーボレー、両方二人ともボレーをしてボールをつなげましょうって言ったら、初心者同士はつながらないわけ、うん。だから片方の人はボールを手に持って投げてあげましょう。でもう一人の人がボレーをしましょうにしたら、まあできるじゃない？まあ、ボール投げるの苦手な人もいるけど、うん、要するに片方は全然違うもっと楽な活動をする片方は日本語を言うだけもう一人は英語を言うとかねみたいにはしてなんか今思えばしてたかな片方は楽にするなるほどそれはすごく意識してたかもしれないなんかそういうふうにその役割をなんか交代するみたいなのってなんかタスクやってる時って結構難しいなって思うんですよ、ね、ああなるほどねうん、コンテキストがあるなんか意味フォーカスの活動になるとそういうのはちょっとしづらい時はあるよねそうですねだからなんかそういう時にできることって何なんだろうなみたいなことを今あのアーム先生の話を聞きながら考えててでもなんかポイントは多分あの負荷が低いことを選べるようなあ、はいはい、あの状態をどっちにも出す。うんうん、っていうことが大事なのかなっていうふうに思ったんでそうだねあの今言ってたのはペアワークはなんかパターンプラクティス的なドリ,ドリルっぽいから、うん、だからね本当部活の
指導なんだよねバレー部顧問をやってた時に2人組でこうボールを打ち合う練習とかをするんだけど1年生とかだと初心者じゃできないから片方の子がボールを投げるだけでもう一人の子がただ打つだけでキャッチして終わり、うん、で次は、えー、と最初は打つでそれをこうレシーブするってでキャッチして終わりとかっていうふうに、ん、その。分割していろんなアクションを練習してでそれを最終的にはつなげて2人で打ったり拾ったりができるようにするんだけどいきなりできないから切り取って1人は絶対簡単な活動にしてっていうのをよくやってたのね、うん、バレー部コマのとその発想はすごく生きてる気はするからじゃあこれが今言ったそのじゃあ本当にバレーの試合をやるぞってなった時にでも苦手な子もまだ初心者の子も試合に入るぞってなった時にどうするか。うん、で例えばこの子はワンバンしてもいいことにしちゃうとかワンバンはありっていうルールに変則的なルールを例えば作ればその子が入ってでもバレーボール的な活動はできるよね、うん、本当の試合では違うけど、うん、だからその、ね、同じ活動をやってんだけどちょっと苦手な子は頼れるものがあるとか、うん、<笑>昔し大先輩地域の英語の先生の大先輩がやってたのが教室の中でその英語教室なんだけど。日本語は喋っちゃいいけけないわけ全部ずっと英語じゃなきゃいけないのかな、うん、活動中、うん、日本語を使うとすごい怒られちゃうでも困るじゃん喋れない子はねここだけ今ちょっと先生に日本語でもいいから聞きたい教室の後ろにね木の絵っていうか紙で作った木があるのそのなんていうの模造紙あと画用紙で茶色の画用紙でこう枝を作って上に緑の葉,葉っぱを模したこう掲示物が。そこにね、ジャパニージュっていう木らしいんだよ。<笑>ネーミングがまたバカっぽくて好きなんだけど。で、ジャパニージュにしゃわ、触ってる時だけは日本語使っていいんだって。なるほどね。<笑>おかしいよね。だから困ったら、後ろに行って、先生先生とかって。呼ぶんだって、そこにいる時だけは、だけど、そこで聞くけど。覚えて、席に戻ってやんなきゃいけないから、その。席で聞いちゃうと、ただ書き写すだけとかになっちゃうでしょうん。綴りを聞いたりしても。席を離れてジャパニーズに助けに求めた時だけ日本語使えるんですそのただ簡単な負荷じゃないんだけどあヘルプじゃないんだけどちょっと負荷かかるんだけどでも困ったらその、うん、誰でもタスクがたななイージーモードが選べるその状況によってはゲームがクリアするためにちょっとこの敵倒せないなと思ったらゲームモードをイージーに変えてここだけクリアしても別にいいじゃん。その先でできる経験がうん、あるんだから、うん、また同じような機会は絶対あるしさそういう設計っていうかそういう装置をなんか用意しておく何でもいいんだけど別にそのジャパニージュじゃなくてもいいんだけど<笑>ジャパニージュの話めっちゃ当時笑ったな初任者の時に一緒にやってた先輩なんだけどそれも面白いですね、うん、なんかそれだと多分その教室の中の雰囲気として誰もがその頼れるっていうことが大事っていうのがありますよねだからその中で例えば本当に限られた子だけがなんかあいついつもさなんかジャポニージュ触ってんじゃんみたいな感じにならないクラスっていう,<笑>いあそ,う、ね、それは持ってき方もあるし、うん、ちゃんとできる子にはできる子なりの負荷を先生がかけていればその子たちも時にはジャポニージュ使,う、うんうん、使っていいんだよって。で使わないとクリアできないような課題を例えば出しちゃえば、うん、みんなが
時には使っていいっていう空気さえあればすごく機能するしみんな安心して困ったら頼れるでも頑張ろうっていうふうになれるそういうのを上手に作る先生だったんだけど何でもいいと思うんだけどその装置が安心材料としてあるとそのコンテクストのある活動をしてる途中でもポッと抜けていけるみたいな何か,だか今だったらそれこそタブレットがあって。発音確認することができたりとか AI チャット GPT さん使っていいタイムがあるとかねあそこに行った時だけチャット GPT 聞いてもいいけど鉛筆は持ってっちゃダメとかね、はい、なんかなんか制限をかけながらやることでうんもしかしたら、うん、機能することはできるかもしれないからあ俺そういうの考えるの本当に好きなんだよななんか習熟一斉授業で習熟度学習研究会<笑>狭いな狭いけど狭いねなんだろうねまだ学び合いとかなんか特定の方式に別にかなんか別にやりたいわけじゃなくて学び合いもその中の方手段の一つに過ぎなくて目的はだそのさっき振ってくれた話のようにそのじゃあ個人でいいのってなった時にいや学校でみんなで学ぶ価値あるし特に公立の中学校でやってたからだと思うんだけど教室にさ英検準1級受けてる中学3年生がいてさ、うん、一方でさ「そのこれなんて読むんですか?」「ひ」だよ振り仮名振ろうとしたの「ひ」って先生どっち向きでしたっけって<笑>カタカナね<笑>カタカナの「ひ」ってどっち向きでしたっけって聞くやつが同じ教室にいる、うん、その公立中学校の究極の多様性、うん、でも別にその子たちさ仲良くてさそのこっちが思うほどそんな別に断絶してなくてさ。普通に一緒に協力して活動ができる子たちがいたときにああこの空間大事だよなこの空間で学ぶ学ばせるっていうか学ぶ楽しさを持たせるのが公立の教員の仕事だなってずっと思ってたから、うん、そこに知恵を知ってたから狭いけど結構大きいと俺はなんだろうその狭い小さなことがもしかしたら教授業の8割ぐらいを何かを支えている土台かもしれないけど、それはうん確かにそうだと思います、ね。ドライブするその授業をうまく回すための大前提、うんうん、なんかそのうん昔某先生にあなるほどねそういうことに関心あんだまあでもそれなんかでも英語授業の中の 5% ぐらいやなみたいなことを言われてでも。いや俺この 5% が他の 95% を支えてるしってあ言い返せなかったんだけど<笑>思ってた当時はってことですか、えー、今,今やったら言い返しますあ言い返すっていうかまあ僕はこう思ってますよみたいなそういう挑戦的な言い方はできないかもしれないけど<笑>ひ,ひよるけどでもそういう教授は今も当時もねあるよね小さい、うん、だからあ小さく見えるよね世の中的には狭いことなんだけど、うんうまくいってる授業ってそういう環境、まあ、それだけじゃないけどねそういう環境を整えてる先生は絶対うまくいってるんじゃないかな、うん、か結局ねなんかみんなでやることの意義,意義っていうのは周りをどれだけリスペクトできるかみたいなこともあるし、うん、でそれもなんかあの多分これからこれもなんか時間的にラップアップした方がいいと思うんで、はい、そうで<笑>いいと思います。あれなんですけどなんかだから教員もなんか学生も学習者もあのリスペクトし合うみたいな関係。になれるそうだって外国語って結局絶対習熟度が違う人同士が話すわコミュニケーションするわけで,、うんうん、でしかもその場合大体においてできる側の人が
自然に降りてあげることでコミュニケーションが成立するわけでしょ。そ,うそ,うそ,うそんな降りるって言ったらすごく上からだけど、うん、まあ勝手に合わせるよね。アジャストしてそう。うん、それが大事じゃない？あのー、ってなった時に、それができない君に誰とコミュニケーション取るのって、その言い方しないけど、うん、究極なこと言えばそういうことだと思うから、うんうん、やっぱりそういうマインドを持つ意味でも教室の中に多様な人がいることはすごく重要だから、えー、損したっていうふうにやっぱり思わせないような授業をしてあげたいね。うんうんだからできる子へのフォローって言うと変なんだけど彼らの満足感っていうのはめちゃくちゃ大事だと結構いきましたねありがとうございますいや俺結構しゃべりましたねうん、うん、結構しゃべりましたこれあのよアフタートークやってるとこの後の予定<笑>確かにいやこれ今日ね対面のいいか悪いか分かんないけど<笑>この後の予定もちょっとあってですねえーいいか<笑>今度ズームでアフタートークだけ撮っても別にいいし、まあ、まあ別に無理にアフタートークは、まあ、それをぶっちゃけ他の人に、ええ、あの聞いてもらわなくても僕とアンフ先生でこう次の予定に向かうまでにその話を、うん、<笑>それは僕ら満足みたいなところがあ全然そうそうそうそう<笑>あの全然いいのそうアフタートークを公開する必要があるのかは究極なところではないので、えっと、私があのいろんな人とせっかくお話をするなら近況を話し合いたいよねっていうだけなので、えっと、今回はそういう意味ではアフタートーク的なものはちょっとカットするかもしれませんが、えっと、すいません僕らは楽しくこの後まだお話をする機会はちょっとありそうなので実は明日学会もあってですねそうそうそうタムさんは明日運営もあるので、はい、私は発表もあるので、はい、まだまだちょっとこの後続くんですが。えーとまあ、よかったらですね、えー、とそういうなんだろう、まあ、皆さんからの意見をそれこそ聞いてみたいので、まあ、こういう本当に今日はあの多様な話題があったんで皆さんからのコメントとかメールとかもお待ちしてますんでなんかさっきの最初の話に戻るけど視聴者さんのおはがき紹介したいよねこのポッドキャスト<笑>本当本当本当こういう感想をいただいたんですけどみたいな。うんなので、うんうん、ぜひタムさんへの質問とかありましたらこちらまで、はい、こちら画面出てないけど<笑>よろしくお願いしますありがとうございましたあのー、対面いいねなんかいや全然なやっぱ喋りやすいですよね喋りやすいね、うん、あのやっぱなんかターンを取りやすいんだよね、うん、そうそうそう見えるからめちゃくちゃ<笑>そうなんかこう間を感じやすくてね、うん、あいいねこれまたなんかの折りにはぜひやりましょう、はい、埼玉も来てください。全然ってないな<笑>えっとだスタ再スタに来る機会がありましたら<笑>遠いな,遠いな、ね、あのぜひぜひやりましょう。はい、ということで今日は、えー、とあの関西大学のサテライトキャンパスでの,あの対面収録になったんですけどゲストは関西大学の田村優先生でししたたどううもあありりががととごござざいいまました。